0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 7 Nisan Cuma, ben Demet Bilya Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 14 Mayıs seçimlerine günler kala İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kurşun isabet etmesinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yakınlarında da havaya ateş açıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu saldırının parti binasına düzenlendiğinin düşünüldüğünü belirterek aydınlatılmasını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Valiliği havaya ateş açıldığını belirterek soruşturmanın sürdüğünü duyurdu. Olayla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise ''Hiç kimse merak etmesin, hiç kimse karamsarlığa kapılmasın. 15 Mayıs'ta bu ülkeye baharı getireceğiz.'' dedi. Seçime 37 gün kalırken ittifaklar ve siyasi partilerin çalışmaları da netleşiyor. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve Türkiye İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na destek açıkladı. Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce ile CHP arasındaki görüşmelerden ise sonuç çıkmadı. Millet İttifakı'nda Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin seçime CHP listesinden girmesi konusunda büyük oranda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan HDP'de milletvekili aday listeleri içinde çalışmalar sürüyor. HDP yönetimi adaylık için kriterleri belirledi. Buna göre eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar mevcut görevlerinden ve partilerinden ayrılmadan Yeşil Sol Parti listelerinden aday olacak. Üç dönem kuralının bazı istisnalarla uygulanacağı parti listelerinde Anayasa Mahkemesi'nde görülen kapatma davasında hakkında siyasi yasak istenen isimlere de sınırlı sayıda yer verilecek. Öte yandan HDP kapatma davasına ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne sözlü savunma vermeme kararı aldı. Partiden yapılan açıklamada savunmanın ertelenmiş olması serbest ve adil seçimlere müdahale olarak değerlendirildi. AKP'nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Cumhur İttifakı'ndaki tüm partilerin kendi listeleriyle seçime gireceklerini söyledi. Yavuz ayrıca 3 dönem kuralının kapsamı daha da genişletilecek şekilde uygulandığını açıkladı. Siyasi partiler aday listelerini 9 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek. Euronius'te yer alan habere göre 2018 seçimleriyle kıyaslandığında, AKP'nin aldığı başvurular %18 düşüş gösterdi. CHP'de ise yaklaşık %75 artış yaşandı. HDP'de Adara'da sayısı 1500'den 2783'e yükseldi. İyi Parti'ye başvuru sayısı 2800'den 3379'a çıktı. MHP'de ise küçük bir artış söz konusu. 2018'de 1815 olan başvuru sayısı bu yıl 1894'e yükseldi. Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin güvenliği için ortaklık ve teknolojilere yatırım yaptığını açıkladı. Şirket, seçim güvenliğine yönelik olası tehditlerin gerçek zamanlı tespiti ve asılsız bilginin yayılmasının önlenmesi için çalışacak. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 ay geçti. Son resmi verilere göre depremlerde 50399 kişi yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği'nin hazırladığı rapora göre depremzedelerin barınma sorunu devam ediyor. Resmi açıklamalara atıf yapılan rapora göre yaklaşık 2 milyon kişi geçici yerleşim alanlarında yaşıyor. Rapordaki bilgilere göre 3 milyon aşkın kişi deprem bölgesi dışına 800 bin kişi de deprem bölgesindeki kırsal alanlara göç etti. Buna göre yaklaşık 6 milyon kişinin barınma sorunu devam ediyor. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da yaptığı açıklamada barınma sorununa dikkat çekti ve şunları söyledi. Gidip görüyorum. Çadır kentleri, çadır bulamayıp hala arabada yaşayan insanları görüyorum. Yakılan sobaların dumanı altında zehir solumak zorunda kalan yüzlerce çocuk var. Yazıktır, günahtır, zulümdür. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise depremzeleri için kurulan çadırlarda... 2 milyon 650 bin kişinin kaldığını belirtti. Bakan Soylu, konteyner sayısının da bir ay sonra 100 bini aşacağını söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 ve 2021'de açıklanmayan uluslararası göç istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, 2020'de Türkiye'ye göç yıllık bazda %49 azalırken, 2021'de ise %116.9 oranında arttı. 2021'de Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 739.364 kişi oldu. Göç eden nüfusun %51.9'unu erkekler, %48'ini kadınlar oluşturdu. Göçte ilk sırada Irak, ikinci sırada İran vatandaşları yer aldı. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre %31 oranında azalarak 287.651 oldu. İçişleri Bakanlığı bekçilerle ilgili yeni bir düzenlemeye gitti. Bu düzenlemeye göre çarşı ve mahalle bekçileri, öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında, siyasi partilerin toplantılarında, izinli veya izinsiz yapılan toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, sendikalarda ve derneklerde silah taşıyamayacak. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken uluslararası kuruluşlar da dolar beklentilerini güncelliyor. Çok Uluslu Yatırım Bankası, HSBC, 14 Mayıs seçimleri sonrası dolar TL yönelik tahminlerini paylaştı. Buna göre banka yıl sonu için dolar-tl tahminini 21 seviyesinden 24 seviyesine yükseltti. Amerikan Yatırım Bankası Morgan Stanley'den de seçim sonrası tl'nin görünümüne yönelik yeni bir rapor geldi. Bankaya göre seçimi kim kazanırsa kazansın, Türk lirası değer kaybedecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre gazi aylıkları asgari ücret seviyesine yükseltildi. Açıklamada ayrıca korucuların emekli maaşlarının da 7500 liraya yükseltildiği belirtildi. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazanmıştı. Şu ana kadar 1,5 milyondan fazla EYT ile emeklilik için başvuru yaptı. Bunlardan 250 bininin işlemleri tamamlandı. NTV'nin haberine göre emeklilik başvurusunu Mart ayı içinde yapanlar için ödemeler de yapılmaya başlandı. Elektronik haberleşme ve su yapıları denetim hizmetlerine ilişkin tedbirleri içeren 140 sayılı OHAL kararnamesi yayınlandı. Elektronik haberleşme hizmeti veren şirketler depremzedelerin borçlarını silmeleri ve OHAL boyunca olan borçlardan feragat etmeleri halinde bu tutarları vergiden düşebilecek. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail güvenlik güçleri Mescid-i Aksa'ya ikinci kez şiddetli müdahalede bulundu. Filistin Kızılay'ı olaylarda en az 6 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail basınının İsrail emniyet birimlerine dayandırdığı haberlerde Filistinlilerin polise taş ve havai fişeklerle saldırdığı öne sürüldü. Bölgede görev yapan bir Reuters haber ajansı muhabiri ise İsrail polisinin bazı kişileri Mescid-i Aksa'dan zorla çıkarmaya çalıştığını ve bunu yaparken ses bombası ve plastik mermi kullandığını belirtti. Mescidi Aksa'nın Ürdün'de bulunan idare merkezinden yapılan açıklamada ise İsrailli güvenlik güçlerinin teravih namazı bitmeden camiye girdiği ifade edildi. Müzik nükleer silah tartışmaları sürerken Rusya devlet başkanı Putin, Moskova'da Belarus devlet başkanı Lukashenko ile bir araya geldi. Rusya geçtiğimiz haftalarda Belarus topraklarında taktik nükleer silahların konuşlandırılması planını açıklamıştı. Bu plan, Batı ve Ukrayna resmi makamlarının tepkisini çekmişti. Belarus muhalefeti de bu planın ülke anayasasına aykırı olduğunu duyurmuştu. Fransa'da emeklilik reformu gerilimi devam ediyor. Sendikalar ve hükümet arasındaki görüşmenin olumsuz sonuçlanmasının ardından yüzbinlerce kişinin sokağa çıkacağı belirtiliyor. Bu arada Paris'te grevdeki kanalizasyon işçileri ölü fareleri belediyenin önüne attı. Çalışma şartlarının zorluğu ve maaşların yetersizliğine dikkat çeken çalışanlar, daha fazla personel ve finansal kaynak istedi. İtalya'nın eski başbakanı Berlusconi'ye Lösemi teşhisi konulduğu belirtildi. Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, ülke basınındaki haberleri doğruladı. Ancak henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Almanya Sağlık Bakanlığı, ülkede COVID-19 salgının sona erdiğini ilan etti. Almanya'da bugün maske zorunluluğu tamamen sona erecek. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt seçime giderken siyasette yaşanan gerilimleri ve ittifakların içinde neler olduğunu anlatıyor. Podcast'in yeni bölümünü kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.